0: Доброе утро, друзья! Наши регулярные эфиры с Андреем Игнатьевым всегда о смысловых, о сущностных вещах, о том, что э, стоит, о тех вопросах, которые стоят перед каждым из нас. И сегодня тема, которую мы объявили, которую мы хотели бы обсудить, это та тема, которую я уже в прошлом нашем эфире... Андрей, здравствуй! Это та тема, которую я уже в нашем эфире... Э... Помните, это то, что пять лет назад для меня самое главное слово... Это было слово «цель». Три года назад это для меня слово было слово «энергия». Андрей, здравствуй. Привет, так, так. И э, сейчас для меня главное слово – это слово «время». И вот интересно, у меня, Андрей, история произошла. Хочу тебе рассказать. Это просто невероятно. Причем, ты помнишь, у меня был сломан большой палец правой ноги? Я дзюдо занимался 30 лет назад. Так вот, клянусь большим пальцем правой ноги, что все, что я расскажу сейчас – это правда. Итак. Пять лет назад я превысил скорость, и меня оставил инспектор ГАИ, и он такой, ну вот, соответственно, превысил скорость. Чем занимаетесь? Почему-то он меня спросил, чем занимаетесь? Ну, я вот рассказал о том, что помогаю предпринимателям команда, развитие команды и так далее. Его это заинтересовало, я его пригласил на один из, отпустил меня, кстати, не оштрафовало, отпустил. Он пришел на, из, на одну из наших бизнес-каруселей. Помнишь, да, три года у меня такой был проект. да, Мы разбирали mm -hmm. бизнес-задачи. И после этого пропал. И через два года он мне позвонил и сказал, Владимир, я хочу вам сказать спасибо, потому что я ушел из ДПС, и я теперь предприниматель. Вот у меня есть номер телефона этого парня. И вот два дня назад ровно такая же ситуация. Я прилетел из Калининграда. Час ночи лечу, лечу ну, еду быстро, в свой загородный дом. И меня останавливает, соответственно, инспектор ГАИ. Вот, а я слушал аудио, сейчас уже заканчиваю. А я слушал аудио. В Ютубе есть, знаешь, видео, как актеры читают рассказы вспомню одного, одного писателя. Вот, очень сейчас известного, очень модного. Он услышал это, и его почему-то пробило, и он точно так же начал рассказывать о том, что вот он инспектор ГАИ, вот ему 40 лет, и он не знает, чем дальше заниматься. И поэтому тема нашего сегодняшнего эфира, которую я предложил, она такая очень, я понимаю, вообще чуть ли не касается вообще всех людей. Что есть моя цель, к чему я иду, чем мне заниматься. Мне 35, 40, 45 а то, что я должен был сделать, базовые вещи, квартира, детям одежда, жене сумочка, я сделал. И что делать дальше? И вообще, что есть моя реальная цель, а не навязанная мне стандартами общества потребления? Вот такой вот зачин. Скажи, пожалуйста, в твоей практике общения с предпринимателями, которые приходят к тебе на проработки своих задач, Постановка цели. Насколько это актуальная тема? Или это, знаешь, там, когда я хочу видеть кругом белых слонов, так я их и вижу?
1: Ну, мне кажется, как ты правильно сказал, не только для предпринимателей, для всех людей это одна из самых важнейших задач правильно поставить цели. Вообще сформулировать себе цели. Но возвращаясь к твоему примеру, сотрудник ДПС хотел подчеркнуть, что мне кажется, он... Работая там и был предпринимателем по-настоящему, а тут он просто поменял, поменял работу. А, <свят> вот. То есть у него но... уже
0: было настроено
1: предпринимателем. Конечно, мышление. у него уже было да, мышление, чутье, навык, и он, в общем, умел, видимо, достаточно доход уже на этом месте, но решил просто поменять сферу деятельности. Это называется диверсификация. Жестко <свят> <свят> прозвучало, но правда. Да, 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 но история красивая, история красивая, что даже вот, как считают, в народе, да, да, черствых и, значит, э, э, таких сложных людей, которые будут ДПС, ты смог, Володя, зажечь. Вот. Это Но... тебе большой респект.
0: Да, спасибо. Знаете,
1: у меня стакан наполовину полон. Да. А,
0: что касается цели, а как возникает вот это вообще размывание цели, откуда оно происходит, когда человек идет, 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 и вдруг обнаруживает, что то, к чему он стремился, уже все, это уже не цель, либо это уже достигнуто. И как определить новую цель, а тем более в тот самый пресловутый средний возраст, 40 лет. Когда уже половина жизни позади, а впереди новая половина. А что делать, к чему стремиться, а не факт, что ну, там, ты готов опять рисковать. Как определить, что есть твоя реальная цель?
1: Ну, если подойти к этому, может быть, немножко академично, то давай вместе просуждаем, разберем, да, а когда, в какие этапы, периоды жизни... Э Человек занимается постановкой целей. Да, и, наверное, можно сказать о том, что впервые да, человек, ребенок начинает задумываться об этом там, в возрасте 6, 7, 8 лет, да, когда его начинают об этом спрашивают родители, бабушки, дедушки пишет в школе сочинения, как мы с тобой писали, кем я хочу быть. Вот. И он впервые задумывается о том, кем он хочет быть, да, когда вырастет. И, мы с тобой понимаем, если смотреть чуть глубже, что это не вопрос, кем быть, а это вопрос впервые заданной самоидентификации. Кто я? Правильно? Потому, да, что, потому что, что, ну, что, вспомни, согласен, вспомни, когда цель, мы писали сочинения, да, когда мы писали сочинение, мы же, понимаешь, сопоставляли наши цели с самими собой в тот момент. Я тебе должен признаться, что как сейчас, помню, я писал это там в пятом-шестом классе несколько раз это соединение, я ума не мог приложить ни к чему, я не мог понять, кем я хочу быть абсолютно. Я находился в этом состоянии лет, наверное, до 15. То есть я реально не понимал, не слышал никакого отклика э, о том, э, какая у меня будет профессия, что я буду делать. Я понимал, что, наверное, идея быть космонавтом, как тогда э, многие дети э, себе цели писали, да, э, она, наверное, не моя. Я понимал, что не мое, но я не понимал, что мое. Вот. И это первая так сказать, встреча, такая очень важная, с самоидентификацией человека и на длительном, большом, интересном пути развития себя. Дальше, безусловно, да, наверное, второй такой, можно сказать, жизненный этап, ближе к подростковому кризису, это период, когда все поступают куда-то в институты. Да, и, соответственно, возникает логический вопрос. Ты хочешь быть кем потом? Куда ты хочешь идти? В какой институт? Потому что ну, должна быть какая-то взаимосвязь, логика, и э, если люди об этом думают, то они учатся на ту профессию, которая поможет им достигнуть те цели, которые они, в общем-то, перед собой ставили. Вот. И дальше возникают вопросы уже, или варианты развития этой ситуации, или э, тебе навязывают эту позицию, да, но ну, обычно это родители, значимые какие-то фигуры, которые говорят, нет, иди в этот вуз, нет, эта профессия тебе тебя лучше. И э, какой-то процент людей с этим соглашается, потому что у них просто банально нет своего мнения. И они впервые сталкиваются с тем, что у них нет своего мнения относительно себя. Историю, историю расскажу. Да. Подтверждение
0: твоего тезиса. Вчера пишет мне в инстаграме женщина. Владимир, я э, прочитала, что вы работали в СПБГУ. А я действительно 12 лет преподавал в Санкт-Петербургском университете на факультете журналистики. И как-то ей очень понравилось это слово «инсайт». И мне нужна инсайдерская информация. Я хочу получить инсайдерскую информацию. Мне очень интересна инсайдерская информация про факультет, юридический факультет. Но а поскольку все, что связано с детьми, как ты сам понимаешь, это для меня там святое, вот, я ей дал номер телефона и говорю, позвоните и расскажу, что знаю. А, она мне позвонила, и первое, я у нее спрашиваю, скажите, а зачем вам эта инсайдерская информация? Она мне говорит, ну вот у меня сын, и я думаю, куда его поступать. У меня в этот момент мозг взорвался. Я задал вопрос, почему вы хотите определить за своего сына, куда ему поступать? Тем более, вот она еще, как то себе видишь, нарисовала картинку, что она узнает, как там все внутри, инсайдерская информация, она будет принимать решение, взвешивать в Москву, в Питер, ну, все. Человек себе нарисовал прям план, захва... план захвата вуза mm -hmm. для своего сына. И я тогда ей, когда во второй раз задал вопрос, скажите, пожалуйста, еще раз, почему вы хотите за своего сына решать, куда ему поступать? Может быть, имеет смысл, чтобы он сам выбрал свою цель, куда он хотел бы идти и кем стать. Знаешь, какой был ее ответ? Mm -hmm. Вы сейчас нарушаете мое личное пространство, мне с вами некомфортно общаться, и я не хочу продолжать этот разговор. Я говорю, да, я вас понимаю, спасибо большое, и все, и наш разговор на этом закончился. Mm -hmm. Поэтому, yeah, то, ну... что ты говоришь, когда за нас определяют нашу цель, mm -hmm. куда нам идти, к сожалению, это сейчас встречается так часто, что, мне кажется, это такая уже становится проблема вселенского масштаба.
1: Да, абсолютно точно, и, мне кажется, очень удачная у тебя метафора про план захвата жизни детей. Да, это свойственно невротическим родителям, которые не очень понимают, насколько это вредно и насколько это плохо для будущего и для жизни их же детей, которых они любят. Вот. И, соответственно, вот второй этап, когда подросток сталкивается с выбором и очень часто ему его навязывают, потому что он сам еще ничего не понимает, но надо решение принять, есть цитнот, куда подаем документы. Вот. И если принимает решение он, то есть шансы, что он будет планировать свою жизнь. Есть шансы, что он дальше будет развивать этот навык выбора, правильного выбора и понимания, чего он хочет. Третий, наверное, этап жизни когда человек так уже конкретно, жестко сталкивается с вопросом сказать, постановки для себя целей, вот. Но ну, это, наверное, этап так сказать, активного развития, 30-летний возраст, когда уже есть образование и возможности, и ты уже можешь выбирать работу, можешь выбирать начальника, можешь выбирать партнера, виды деятельности. И вот здесь в полной мере, на мой взгляд, расцветают возможности выбора для человека, когда он может работать по найму или идти в бизнес-предприниматели, и пойти в политику, и вообще чем-либо заниматься. Да, у него есть время, есть возможности, есть ресурсы, есть образование. И вот дальше тоже важный вопрос, делает ли он этот выбор, знает ли он, чего он хочет, или зависает, да? или ходит на скучную, неинтересную работу, или продолжает общение с неинтересным для себя, токсичным партнером в какой-то бизнес-истории. То есть, понимаешь, да, То есть это тоже вопрос его выбора, но такого же осознанного выбора. И, наверное, вот четвертый этап, это вот криз среднего возраста, 35-40 лет, когда физиологические, психофизиологические люди прикатываются уже к определенному этапу оценок, чего достигнуто и чего я еще хочу достигнуть. Производится ревизия достижений и целей, которые еще остались, или которые есть, вообще есть ли эти цели. И это уже так достаточно жестко накрывает людей, особенно современных людей. Кстати, интересная история про кризис среднего возраста. Если посмотреть в историю, там, минус 100, минус 200, 300, 500, тысяча, 2000 лет, то средний возраст жителей на планете был там до 35-40 до максимум. И проблемы среднего возраста просто не существовало, потому что вся история... Цепидация... Они не успевали дожить. Они не успевали дожить, да. И современный человек с этим явлением столкнулся последние там 100, 200, 300 лет, и, в общем, он не очень понимает, как себя вести, что с ним делать, да? потому что уже должен типа умирать, а тут еще у тебя впереди полжизни, ну так формально. Вот. И вот четвертый этап, когда человек сталкивается с необходимостью выбора через переоценку себя, своих достижений, это в период кризиса средних лет, когда он задается вопросом, что я достиг и чего я еще хочу достигнуть. Вот. Поэтому мы с тобой разложили как бы вот, логические, да, некие этапы, когда человек сталкивается с этим выбором. И э, давай теперь поговорим э, о самой механике выбора. Да, что такое выбор? Наверняка у тебя тоже в практике было много историй э, с э, горе от ума э, про выбор да, в разных жизненных ситуациях. Вот расскажи, Володь, твои впечатления.
0: Расскажу еще одну историю. Ты знаешь, я люблю истории. И как-то в последнее время для меня, э, мне жизнь подает много таких примеров. Вчера мне пишет девушка, и пишет дословно следующее, помогите мне убедить моих работодателей, владельцев компании в том, что нам нужно развивать ну, онлайновый маркетинг, CRM-систему, потому что я вот уже работаю пять лет, они мне очень нравятся, но каждое изменение в нашей клинике дается мне очень-очень тяжело, и мне приходится очень преодолевать, чтобы им доказать, что вот это и вот это надо делать. «Владимир, помогите мне их переубедить, что уже мы должны идти в онлайн». Меня зацепила эта история, потому что ты знаешь, что я считаю, что никогда никого ни в чем не надо переубеждать. И я ей дал тоже мой номер телефона. И э, дальше очень интересный разговор произошел. Э, она мне опять начинает вот эту волынку. Она их пять лет переубеждает. Я говорю, э, ну, например, «Мария, Мария, э, остановитесь, пожалуйста, э, скажите, вы чего хотите?» Владимир, я хочу, чтобы вы мне помогли их переубедить. <смех> <смех> что есть ваша цель, чего вы хотите для себя? Вам не кажется странным, что вы уже пять лет потратили времени на то, чтобы кого-то в чем-то переубеждать, вместо того, чтобы либо э, пойти туда, где вас будут ценить больше, и либо вы создадите свой бизнес и сможете реализовать свои идеи. Что есть ваша цель? Внимание! Друзья, все, кто нас сейчас смотрит, пауза такая, знаешь, Раз, два, три, четыре, пять. Она говорит, ну да, конечно. Но вот как же их все-таки переубедить? И все. И я понял, что она еще не готова для того, чтобы осознать свою цель. Поэтому ответ на твой вопрос. Технология Мариновича состоит в том, чтобы дождаться, когда человек сам созреет. И я даже ей сказал... Давайте подождем, когда вам станет так больно, когда вы потратите столько времени и энергии, что вам уже наконец самой станет понятно, что не стоит метать бисер перед свиньями. Ладно, убираем слово «свиньи». <свят> Работодателями, которые не готовы воспринимать ваши идеи. И тогда все, что я могу вам помочь и познакомить с Андреем Игнатьевым, это просто, ну, что называется, зайдет. А сейчас я не хочу бороться. И все. Ту-ту-ту-ту. Ответ на твой вопрос – Моя технология состоит в том, чтобы ждать, когда человек созреет.
1: Согласен с тобой, да, Володя, согласен. Э, нужно дождаться запроса, потому что если у человека нет запроса на что-то, э, то успешно ему продать это, наверное, можно, но он будет чувствовать, что его заставили, что ему навязали, что это не его цель, ключевая мысль, понимаешь, да? А значит, он ее не присвоит, а значит, она никогда не будет э, его целью, а значит, это не часть его Значит, это не процесс самоидентификации. И э, первый вариант, у него в этом направлении получится, он будет чувствовать э, обязанным тому, кто ему посоветовал, навязал эту цель, он будет чувствовать дискомфорт. Второй вариант, у него это не получилось. Он что будет делать? Винить. Вот вы мне навязали эту задачу-цель. То есть э, здесь мы возвращаемся к такой достаточно жизненной истории под названием «Не делайте добра и зла не получите». Это тот самый случай, да, когда ты из добрых побуждений стараешься кому-то помочь, подсказать, что-то сделать. Да? Но так как это не его задача, не его цель, не его мысль, то да, если он это делает, в двух вариантах он тебя все равно будет обвинять. И ты в ответ получаешь не благодарность, а претензию. Вот. И я хочу сказать, что э, вот в моей практике от центра «Альтер-эго» 90% предпринимателей, бизнесменов, клиентов, которые приходят, э, у них есть запрос э, на формулирование целей, на понимание, э, кто они и куда они хотят прийти. И вообще, мне кажется, эти две темы, они очень взаимосвязаны. Я скажу больше, э, одно является производным другого. А именно, как это работает с моей точки зрения. Э, что такое цель? Да, цель – это определенное ну, желание, потребность. Э, э, Определенная э, внутренняя мотивация человека достигнуть каких-либо задач, да, там, показателей или э, чего-то получить ну, да, желаемого. Да. да. Но откуда это происходит? А, если это не кем-то навязанное, да, не э, миром, не сказать, рынком и не консультантом, вот, то это происходит от э, запроса внутреннего «я», то и есть от личности человека.
0: И в моей если ты позволишь. По моему наблюдению, есть два источника такой цели. К сожалению, 85% по моему наблюдению приходят к осознанию, что нужно уже формулировать новую цель. 85% в том случае, когда человеку плохо, больно, не могу как раньше, или то, что было, уже не устраивает, не удовлетворяет. И таких 85%. Это то, что называется избежание, да? То есть я хочу избежать того, что мне некомфортно, того, что мне не нравится. Прокрастинация, к... да. И только, к сожалению, 10-15% это те люди, которые по какой-то причине хотят выйти на следующий уровень. Они в порядке на этом уровне. Им нормально, им комфортно. Он уже едет на Мерседесе. Но ему по какой-то причине, прости, пожалуйста, присрался вертолет. как Мариновичу очень нужно получить права и купить самолет. Потому что я в школе на каждом учебнике написал три буквы «ХБЛ». И моя учительница подумала, что это что-то пошлое и плохое. И она заставила дальше моих родителей прийти в школу, потому что я ей не хотел признаваться, что такое «ХБЛ». И только при моих родителях я сказал, хочу быть летчиком. И сейчас мне в 55 лет нужно получить эти права, и я сделаю это. Более того, я уже знаю все школы. В России, в Праге, вот уже в Грузии, где я смогу выучиться на летчика и купить свой первый самолет. Я сделаю это. Это и есть моя цель. Но, Андрей, таких почему-то всего, вот по моему наблюдению, 10-15%. Кстати, давай сделаем веточку в сторону. Можешь ли ты рассказать, почему такое соотношение, что 85% людей формулируют цель, потому что уже не могут по-прежнему, потому что им больно, и только 10-15% это те, которые хотят выйти просто на следующий уровень.
1: <говорит> — Хороший вопрос, Володя. Такой достаточно большой и глубокий. Позволю себе его, так сказать, со своей точки зрения раскрыть. Да? Но при этом поставлю пометку и скажу, что я тоже тебе в ответ расскажу одну школьную историю. Мне кажется, она эээ, будет интересной. Вот. Но еще, возвращаясь назад, эээ, когда ты говоришь про то, что ты этого добьешься, я, знаю тебя, я тебе верю, я считаю, абсолютно сто процентов ты это добьешься. Потому что я знаю тебя. Ты осознанный человек, который понимает, видит свои цели, и способен их достичь. Но мы сейчас с тобой разговариваем про э, процессы, как происходят процессы формирования или не неформирования как бы, э, у людей целей, а как следствие достижения или недостижения ими желаемых результатов. И вот я начал говорить о том, что, с моей точки зрения, э, это вытекает из принятия или непринятия э, собственного «я». То есть все это крутится вокруг э, личности, если говорить более простым языком. И mm. когда человек, да, абсолютно точно, когда человек э, готов открыто себя анализировать, да, и принять себя таким, какой он есть, то он э, способен, увидев это, поставить себе цели на развитие. То есть, понимаешь, да, вот, допустим, ты смотришь на себя трезво и говоришь, так, я хожу в грязной одежде, я э, э, босоногий, да, у меня, э, не, значит, некрасивые волосы, потому что они подстрижены, и потому что они э, лохмотьями, да, так сказать, сосульками прямо от грязи. Увидев это, человек может сформировать себе цель. Он говорит, ага, я mm -hmm. хочу помыть голову, я хочу значит, заработать денег, чтобы купить себе обувь, и я хочу выбрать одежду, которую хочу выбрать я, потому что мне То нравится вот такой первый стиль. Первый шаг, первый
0: шаг я... – это увидеть, какой ты есть.
1: С моей точки зрения, да. То есть принятие себя. Принятие себя, и от этого... Формулирование, так сказать, чего же ты хочешь и для чего? Вот вплоть до нюансов, вплоть до стиля марки одежды. Потому что в других случаях, да, когда человек не готов принять себя, когда он живет в иллюзии, да, инфантильной иллюзии, что я гениальный, я талантливый, я уже успешный, или я уже красивый, я уже в супер дорогой одежде, или супер модный, или моя одежда модная, потому что у них не модная. То есть, это определенная навязанная себе призма иллюзий, то в этой ситуации зачем уставить цели? Он уже себя любит достаточно. У него нет потребностей. Мы же с тобой говорили, все исходит от потребностей. У него нет потребностей, нет запроса. Поэтому он и не работает над собой. И он не знает, как он поставить цели. Вообще, какие ему поставить цели. А если и говорит об этих целях, то говорит их с позиции инфантильной. То есть я не работающий предприниматель да, с большим количеством времени, хожу везде, учусь. Но нет, я хочу иметь вертолеты.
0: Или Понимаешь? письмо Мариновичу со следующей фразой. И это тоже, кстати, было. Внимание, друзья, письмо получаю. Владимир, замотивируйте меня захотеть свой бизнес.
1: Да да, 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 да. Примерно так. Да, примерно так. Вот, поэтому, с моей точки зрения, собака, так сказать, зарыта. Извините, все любители собак. вот Я в хорошем смысле. В способности личности трезво, адекватно, зрело. Посмотреть на себя. Да, посмотрев на себя, оттолкнувшись от этого, сформулировать, чего ты хочешь. Как в личностном плане, так и в плане развития предпринимательских навыков и достижений, так и в плане социальных и так далее и тому подобное. И мы со своими клиентами Вальтер Эго по сути программу наставничества начинаем всегда с того, что я даю определенный как бы, методологический механизм для того, чтобы они осознали, чего они хотят и приняли то, что они имеют сейчас, как точку отсчета. И от этого мы строим на ближайшие 5-7 лет программу развития. Каждый год у человека, в рамках моей методологии, должно быть 5-7 целей ключевых по основным ключевым отраслям жизнедеятельности. Допустим, доход, карьера, допустим, социальная значимость для близких, допустим, материальные блага. Ну, то есть, каждый проект для себя. Каждый год по одной цели. И так матрица на каждые 5-7 лет. И человек, ухватив эти цели увидев их, осознав, может уже дальше от этого плясать и формулировать программу достижений. То есть, от обратного, что мне нужно, чтобы этого достичь.
0: Вот интересно, Молоткова пишет, если родили от Джамшута, не надо создавать сказки, что у тебя ребенок от Брэда Питта. А скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, есть ли некая заданность твоей жизненной цели, твоего жизненного предназначения, ну, твоей генетикой, ДНК? дальше интересно я вдруг сейчас задумался у меня родители работали на железной дороге мама была бухгалтером то есть вот каждый день с 9 до 19 на работу это про, про маму отец был инженером на железной дороге и то же самое Ну железная дорога ты знаешь, это очень дисциплинированная организация да. и при этом я тот человек который никогда не мечтал делать с 9 до 19 причем у меня были счастливые родители, они мне обеспечивали классную жизнь. Я был счастлив. То есть у меня как раз не было вот этого, знаешь, избежания в постановке цели. Я не хотел как... Не, у меня было счастливое детство. Интересно, потому что тот вариант, который ты говоришь, увидеть начале самого себя и оттолкнуться от этого, он и должен произойти тогда, когда человек поймет, что ему уже ну, плохо и некомфортно. И тогда... Сейчас, а вот теперь к чему я подхожу к главному? Потому что тогда тут может получиться ловушка, потому что с одной стороны мы ему говорим, осознай, что есть твоя реальная цель, а с другой стороны мы хотим его оградить от того, что ему по телевизору или там еще какие-то люди будут навязывать не его цель. О как? И что же есть реально твоя цель? И как определить, да. что это твоя цель? Именно твоя да. родная? а не да, Ивантьева да. или Мариновича или по телевизору сказали.
1: Да, именно так, но поэтому я и считаю, что необходимо отталкиваться от принятия осознания себя и как следствие развития себя через свои же цели, не навязанные, а через свои цели. Но отвечая на твой вопрос, я тебе могу сказать, что в психоанализе есть понимание да, того, что ребенок, личность может развиваться по двум направлениям. Первое – это копируя, повторяя значимых фигур родителей, то есть ты просто берешь э, те вот скиллы, как бы, и просто повторяешь как и устраиваешь свою и как модель. Абсолютно точно. И есть вторая модель, которая, скорее всего, сработала у тебя и сработала у меня, я это точно знаю. Это от противного. То есть, ты глядя на то, как они живут, как они ходят на завод да, или на работу, что они служащие, что у них нет свободы, что они никогда не пойдут за границей. Это я смотрел точно. на своих родителей. Точно. Все это я проговаривал внутри себя в эти там 14-15 лет. Да, что, ну бла-бла-бла-бла-бла. Значит, я себе тогда уже начал говорить, что а я так не хочу. Это от противного. Я таким не буду. Я изменю ситуацию. И это стало моей целью. И когда я проходил личный анализ в рамках работы со своим аналитиком, мы это весьма качественно прорабатывали, и я это понял, что я развивался от противного. Вот. Но возвращаясь, Фолодя, чтобы закончить тему про такую теоретическую, металлогическую часть формирования целей в личности человека, да, я хотел бы сказать, отвечая на твой вопрос, почему 90 на 10? Да? Почему 10% людей бросают вызов себе, да, и готовы честно посмотреть на себя и сказать: да, я такой, да, я грязный, да я без одежды. Но я, понимая это, изменюсь. А 90%, как голый король в сказке. Они смотрят на себя и говорят: у меня прекрасная одежда, я отличная, совсем справляюсь, я идеальный работник, все дураки, я идеальный. Ну, понимаешь, да? То есть не буду тратить время на это достаточно известные, известные как бы рассказы, которые мы с тобой слышим в практике. То есть это 90% людей, которые э, не готовы принять себя. Это первое. Вторая причина э, формирования вот этого 90% вот, так сказать, э, пула людей вот, – это процесс откладывания, прокрастинации э, целей. То есть э, все мы понимаем и с этим, конечно, сталкивались с явлением э, – например, в бытовом плане да, проявление прокрастинации, это откладывание важных дел, то есть это вот истории про повесь полку или про еще какие-то вещи, вынеси мусор, которые в быту и в анекдотах быту, присутствуют, да, это как раз вот проявление бытовой прокрастинации. Есть еще академическая прокрастинация, это когда мы с тобой тоже, наверное, помним, когда студент или ученик делает все в последний момент. То есть у него была неделя на то, чтобы сделать задание, он делает в последний момент. Вот. Есть еще невротическая прогрессионация. Это когда человек, испытывая перегрузки психологические и находясь в невротическом состоянии, испытывая панику и метание, он не может выбрать, сделать выбор вообще, потому что он находится под серьезным давлением внутренним, психологическим. Ему не определиться в выборе вообще не определиться. То есть есть много разных видов так сказать, этого явления, да, откладывания на потом, и большинство людей, вот если ты их спросишь, а ты их спрашивал, я это помню, и в том числе на бизнес-каруселях, типа, а есть ли у вас цели? Да, там, А вы знаете, вы? они говорят, да. То есть вот эти из этих 90%, ну, я думаю, 85 скажут, ну, я, конечно, знаю. Я, конечно, знаю, чего я хочу, конечно, у меня есть цели, да-да-да. Но это ложное знание. Если ты возьмешь того человека, посадишь в закрытую комнату без телефона и скажешь, напиши, он будет не способен написать. И в этом, как раз, находится самая ловушка для этого человека, что ему кажется, что он ухватил и знает свои цели. И он, типа, переполнен ими. Потому что у него масса подсказок, да, там образ жизни, э, сказать, достижения других людей. Но, на самом деле, это не его цели. Это чужие цели, понимаешь, да? А вот чтобы родить свои цели, это достаточно серьезное исследование. И это достаточно смелый поступок. И на него готовы очень немногие. А скажи,
0: пожалуйста... Если, о, смотри, как, смотри, зрителям нравится, нарастают. А, а, а если, например, какая-то простая технология определения своей цели. Например, я не знаю, например, взять лист бумаги и с большим интервалом, знаешь, написать раз, два, три, четыре, пять твои цели. Большие, маленькие, разные. Хочу сумочку Луи Виттон, хочу самолет, хочу, не знаю, какие-то еще что-то. А, удвоение зарплаты. Или «хочу, чтобы у меня прыщи солба лба ушли». Ну, ты понимаешь, да? То есть, вот просто приписать все цели. Потом, знаешь, так закрыть глаза, и так рукой ведешь. И вот, вот где, напротив какой цели стало тепло ладони? Вот она, твоя самая цель. Я немножко шучу, но э, существует ли, в принципе, какая-то простая и ясная методика, чтобы человек, например, осознал, что есть из вот этого вращения лживых и настоящих целей – что есть его настоящее? Или не получится, если не обратиться к тому человеку, который умеет эти капустные листья, эти ракушки с борта корабля счистить?
1: Ну, как всегда, терапия здесь в помощь, да, и работа хорошего наставника – это всегда да, такой антибиотик в развитии, с моей точки зрения. Но если у человека есть готовность двигаться самому, то хочу сказать, что методик достаточно много, и много причем их в интернете, в открытом доступе. Но эти 90% людей не читают, не смотрят, потому что у них нет запросов. Тем не менее, я расскажу две хотя бы методики. Да? Одна из них – это стикеры. То есть ты берешь там 80-100 стикеров э и садишься в закрытой комнате, пишешь 80 своих желаний. Дальше берешь доску и начинаешь эти стикеры группировать по направлениям желаний. Там все про работу, все про семейную жизнь, все про достижения, все про социальный статус, я не знаю. И дальше смотря, в какой кучке больше стикеров, ты понимаешь приоритетность. Да? И дальше, да. исходя из этого, ты выписываешь э, уже из этой кучки более приоритетные задачи. Вот. Тем самым у тебя появляется матрица целей по э, значимому направлению. Я, как уже говорил, использую другую методику. Я сначала даю задачу клиенту э, там, на неделю, допустим, осознать основные ключевые сферы жизнедеятельности. Что для тебя вообще важно? ну Обычно называют там «карьера-доход», Значит, материальные блага, там дом, квартира, значит, хобби саморазвития, там, э, хочу собаку, значит, хочу научиться на коньках кататься, еще что-то. Э, обычно возникает э, социальная ответственность, например, за близких родных, там, родителей перевести куда-то или купить дом, или что то для них сделать. И какие-то иные. Вот я сначала даю задачу сформулировать основные сферы жизнедеятельности для тебя важные в жизни. Человек с этим уходит, приходит с ответом. И дальше я строю такой треугольник где наверху его «я», а вниз идут года такой сеткой. И каждый год он должен занести одну цель. Причем, ну, должен сделать это осознанно, вдумчиво, ответственно. То есть, если вот у него доход сейчас, я не знаю, там, 300 тысяч рублей, да, в следующем году, в месяц, а в следующем году будет, допустим, 500 тысяч рублей, то абсолютно понятен бюджет. Абсолютно понятно, он может реализовать соседнюю цель, материальное благо, а именно купить дачу или вторую квартиру. Или не может. Понимаешь, да? То есть у него есть бюджет, как в бизнес-планировании. Есть потребности, цели, центры значит, финансовой ответственности по каждому из направлений. И он весьма отчетливо может сформулировать, я могу это сделать или не могу. Могу позволить, ему не могу. А, не могу. Переносим на следующий год. Тем самым появляется на 5, 7, 10 лет матрица ключевых, основных целей и задач. Вот. И я этот, как сказать, это упражнение делал со многими своими клиентами. Большинство из них были способны через там 2-3 недели месяц работы заполнить полностью. Я им рекомендую потом это вешать на стену, на стеночку своей квартиры, дома, значит, и э, глазами каждый день с этим сталкиваться, не теряя контроля над тем, что ты уже решил. Бывают случаи, когда клиенты недозаполняют, то есть он видит там горизонт 3 года, 4 года, но ну, бывает, что он не вид 5, 7 и дальше. Это тоже нормально. Вот. Но возвращаясь Володик, к моему рассказу про школу, школьному рассказу. Это такая достаточно интересная, на мой взгляд, демонстрация как бы, проявления осознанных желаний. Вот. Я учился с своими друзьями в школе, которая была при ЛГУ, физико-математический класс, и мы ездили в университет, сдавать туда физику и математику, преподавать в университет. Это было очень непросто, это не школьная программа, значительно сложнее. Поэтому каждый раз, когда мы стояли перед дверью значит, кабинета, мы понимали, что мы не сдадим никогда. Ну то есть это просто нереально. И первый раз, когда мы так с друзьями стояли, значит, мы поклялись друг с другом, что мы пойдем и покрестимся. Если это чудо произойдет, мы сдадим экзамен. И мы его, естественно, сдаем. И утром мне звонит мой товарищ Дима и говорит, ну что, пошли? Я говорю, куда? Он говорит, как креститься? Представляешь себе? То есть какая была взаимосвязь, значит, вот перегрузки психологической, испытания, веры и решение пойти осознанно самим, без родителей и обратиться в христианство? А второй раз, когда мы стояли у дверей и точно так же говорили, что это невозможно, мы решили выдумать, ну, уж совсем нереалистичную цель и задачу э, с друзьями. Мы решили так, э, что ну, если мы сдадим этот экзамен, то мы создадим музыкальную группу и будем выступать. Ну, это было с точки зрения постановки цели, вообще фантастически, никогда нереализуемое. Потому что я занимался спортом, там, друзья своими делами занимались, так сказать. И... Но мы сдаем этот экзамен. И перед нами стоит задача реализовать обещания, которые мы дали друг другу. И э, мы разрабатываем достаточно серьезный план, занимаемся планированием и пишем ресурсы, которые нам для этого нужны. Первое – деньги, второе – оборудование, третье – руководитель, четвертое – солистка, пятое – обучение и развитие. Вот. И начинаем мы с денег, э, потому что у нас был какой-то объем оборудования, но э, у нас э, не было э, необходимо денег, чтобы купить усилитель, радиолу и так далее и тому подобное. И мы пошли с моим партнером э, торговать джинсами. Мы купили контейнер джинсов, значит, стали их продавать их в розницу, ходили и раздавали газеты. И, в общем, занимались мелким предпринимательством. Это был 10 класс школы, чтобы добыть деньги на нашу важную миссию, цель. В результате через несколько месяцев мы эти деньги добыли, купили оборудование, сели в актовом зале школы, глядя друг на друга, задали вопрос. Такой важный вопрос. А кто играть умеет? И выяснилось, что из всех, кто собрался, есть один парень, который знает три аккорда на гитаре. Мы сказали, будешь басистом. Это Дима. Второй сказал, значит, что я в школу музыкальную ходил, сколько-то там классов. То есть я знаю ноты. Мы говорим, все, будешь играть на пианино, на радиоле. Значит, третий сказал, что я ничего не умею, но я готов учиться. Я относился к таким же, и я определился тогда в класс барабанщиков. Я был барабанщиком. Вот. Ну вот мы решили, распределили роли, так сказать, в бизнесе, извините за перескок, значит, и мы стали думать, а где найти руководителя? Нашли музыканта, не музыканта, нашли музыкального руководителя, который преподает значит, музыку в нашей школе, судя по его внешнему виду, там борода, такой немножко хиптерский, мы были уверены в том, что он когда-то этим занимался, пришли к нему и сказали, что мы решили, что ты у нас будешь музыкальным руководителем. Дальше проявляли талант убеждение, значит, чтобы его заставить подчиниться нашей великой цели и создать музыкальную группу школы. И нам удалось это сделать. Он пришел, начал нам руководить, нас учить. Вот. И дальше у нас была следующая задача найти солистку, красивую, с голосом. Мы ее тоже нашли, решили. В общем, результат, Володь, от постановки задачи у класса значит, физики, как сейчас помню, что типа «давайте загадаем что-нибудь, что не будет никогда», Значит, через э, месяцев 8 мы играли э, репертуар из 10-15 песен на сцене перед всей школой, как ансамбль. Очень крутая история. Очень крутая история. Знаешь, э, нас
0: комментируют, и там был вопрос, может ли сумочка стать целью? А я сейчас расскажу одну историю, как сумочка стала целью. А, кстати, и отсюда еще под вопрос, может ли вообще какая-то... Материальная цель – вытащить вообще человека. Uh, у меня где-то года полтора назад был предприниматель на консультации. И он говорит следующее. Я два года болтаюсь вот вокруг 200-300 в месяц. 200-300 в месяц. Блин, почему же вот 200-300 в месяц? Начал я копать маркетинг, продажи. Ну, понятно. Он такой, знаешь, как это часто бывает? Ну да, я это знаю. Я это слышал. И вот это я тоже знаю. И вот это я попытался делать. И вот это... И чувствую, что-то не зажигается. А у меня есть понимание, что не существует абстрактно правильных ответов на вопрос, как развивать бизнес. Есть и конкретный для человека. И я тогда спросил, скажите, пожалуйста, а когда вы в последний раз дарили своей жене ну, прям подарок-подарок? Он говорит, ну, там, подарил, не знаю, там, что-то, не знаю, билет в кино. Вот. Я говорю, не-не-не, вот прям подарок. Он говорит, а что вы имеете в виду? Ну, например, сумочку Louis Vuitton. Тысячу тысяч за 170, за 200. Вот. А он говорит, что, серьезно? Я говорю, да. Я бы отправил на малую конюшиную в бутик Витон. говорит говорю, давайте да, так, да. идите туда, увидите эту сумочку. Вот просто ее надо увидеть, ее надо пощупать. Потом ведете туда там свою жену и спрашиваете, нравится? Нравится. Хочешь? Хочешь. И если хочешь, тогда знаете что, не буду я вам больше морочить голову никакими там бизнес-процессами, маркетингами и прочими. Вот, и мороче, не мне и не себе голову. А просто идите и заработайте в два раза больше с тем, чтобы вы и для семьи деньги принесли молоко, купите бензин в машину залить и чтоб э, жене сумочку купить. Ты знаешь что? Он мне через год э, перезвонил и сказал, что вот эта идея купить жене сумочку Лубитон за за 170 тысяч его столкнула чтобы он вышел из этого э, э, вот этого состояния равновесия, и чтобы он реально все знания, маркетинг, продажи и прочее, начал реально э, использовать дендрять. И теперь у него, он мне с гордостью сказал, меньше, чем 500 в месяц не бывает. Бо как! Скажи, пожалуйста, бывает ли такая история, потому что ты сделал каскад этих целей, и да так? а бывает ли такая, что ты цепляешься за какую-то одну, и она там пошла, 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 и за собой все остальное вытянула
1: ну, бывает, наверное, по-разному, да, можно и интуитивно, в общем-то, в себе найти ресурсы и, так сказать, последовательность планов развития, но вот в той методологии, которую предлагаю я в рамках работы наставничестве с своими клиентами, я все-таки считаю, что необходимо такой интегральный подход, да? что деньги и ресурсы и достижения, они должны быть для чего-то, для более важных целей, потому что если ты... Просто, мне кажется, если так разобрать вот твой пример, ситуация с сумочкой Луи работает один раз. Да. То есть ты да. ему воткнул просто мотивационный штырь в одно место, да. Да, который он сам не мог себе воткнуть почему-то. И он для Кто него не сработал. Сумочку. Да, он для него сработал. Но второй раз точно так же с сумочкой ты его туда не пошлешь, это не сработает. Да. И э, тут надо уже думать, что это тогда должно быть. Да? Там не сумочка, а автомобиль для жены. Вот. или потом вертолет для жены, вот. и, и тому подобное. Но вокруг много тоже важных людей, не только э, важная жена, не поверю этого слова, вот. а еще есть дети, есть мама, да, есть родители, есть брат, сестра. И ты знаешь, я вот в свое время интересовался и читал много литературы э, такой философской, исторической, и вот там нашел такую очень мысль э, у госпожи Правдина, если не ошибаюсь, она сказала очень точно и правильно, на мой взгляд. Она сказала, если вокруг вас в близком окружении есть э, страдающие люди, ну, которым э, в жизни не очень хорошо и комфортно, ну, по каким-то причинам, то вы сами никогда не будете полноценно счастливы. Поэтому вот эта задача э, сделать не только себя счастливым и э, зарабатывать деньги, да, и тратить на себя столько, сколько ты хочешь, но сделать все-таки относительно э, достаточно счастливыми и э, людей, которые вокруг тебя, рядом с тобой, не надо и заставлять быть счастливыми, да? Ну, сделай какую-то в меру эту историю. Это тоже, так сказать, важная цель для счастья человека, с моей точки зрения.
0: Я однажды видел абсолютно счастливого человека. Абсолютно счастливого человека. Абсолютно. На сто процентов счастливого человека. Это парень, который подарил своему отцу джип. Недорогой джип, Nissan но настоящий джип, новый, новый. И это был абсолютно счастливый человек, потому что вот он, он таким образом, дело не в, не в джипе, а просто он таким образом показал своим родителям, что он уже состоявшийся человек, и он может э, вот такую мечту отца реализовать. Да. Знаешь, Андрей, ты крутую штуку зацепил сейчас, это правда. Я сейчас подумал, прикинул для себя, что действительно это одна из возможностей тоже создать такой, такую иерархию целей, это да. когда определить тех важных для тебя людей и что ты можешь для них сделать, чтобы они были счастливы, потому что э, энергия счастья близких для тебя людей — это та энергия, конечно, которая, конечно, тебя может вытолкнуть наверх к новым целям. Это круто. Да,
1: абсолютно верно. Есть такое выражение, которое я к нему присоединяюсь и считаю очень точным и грамотным, и правильным о том, что счастье — это когда ты можешь сделать счастливыми близких людей рядом с которыми тебе просто хорошо. Вот, ну мы с тобой, ты прав, зацепили достаточно уже высокий уровень настроек к целеполаганию, да, а начали мы с простого, да, почему 90% людей бла-бла-бла говорят, что они хотят иметь цели, что они понимают, что такое цели, но на самом деле ничего не имеют, да, я имею в виду, не имеют целей, а значит, как и следствие, не имеют достижений. И я говорил, что, с моей точки зрения, проблема первая – это прокрастинация, что человек откладывает на потом, жизнь идет, тратится время, он к этому ритму привыкает, он, в общем-то, в зоне комфорта, всегда цели и достижения – это зона дискомфорта, как мы знаем. И поэтому люди, в общем-то, в коле, в колее, так сказать, жизненного пути куда-то потихонечку катятся да, и смотрят на других людей, смотрят на себя, не готовы себя принять – Придумывают, что они такие-сякие, создают инфантильное представление о себе. Это как-то им дает э, такую систему защиты психологической, чтобы э, принимать себя. дают вот в этом неком иллюзорном э, облаке комфорта дальше существует. И когда врывается в их пространство Маринович да, или Игнатьев, или какие другие люди, и говорят, ну что же ты, давай, заяви мне свои желания. Люди не способны их заявить. Почему? Потому что они над этим не работают. Поэтому у них нет даже вот, э, четкого сформулированного рецепта своего счастья. И в этой связи я хочу э, дать совет, э, значит, э, который я услышал от профессора э, Сытько Тамары Ивановны, у которой я учился, э, мой любимый преподаватель в Институте психоанализа был. Вот, она как-то рассказала вещи, которые я знал, все по отдельности, но никогда не сводил вместе. Она сказала, рецепт здоровья психики выглядит так. Первое. Гигиена психики. Что это значит? Это значит думайте, с кем вы общаетесь, о чем вы общаетесь, старайтесь избегать токсичных людей, мудаков и людей, с которыми вам дискомфортно, потому что это отрезонирует точно на вас и будет, ляжет осадком, пылью. Значит, можно себе представить такую историю фигурально, что вы едете домой на метро и вот сели рядом с бомжом. Значит, и приезжаете домой потом, и э, ложитесь в кровать в этой одежде, и такие лежите и думаете, так, что-то не заснуть, что-то пахнет. <связать> ну да, конечно, мы же ехали, ехали в метро, терлись, да и вот это все передалось вам, и надо создать какой-то ритуал очищения, выгрузиться, разгрузиться, о чем мы говорили с тобой в предыдущих передачах, то есть э, пройти определенную процедуру очищения, да или избегать э, просто соприкосновения общения, то есть относиться к общению как к гигиене жизни. Вторая важная вещь, второй важный рецепт э, здоровой психики – это э, мечтать. Я могу сказать, что я вспоминаю себя в детстве. Я каждый вечер перед сном всегда мечтал. Вот лет, наверное, до 15, может, до 17. Каждый вечер. То есть для меня это был ритуал. Я начинал представлять, когда следующий праздник, когда день рождения, что мне подарят, а что будет в моей жизни хорошего, чего меня ждет, какие события. Я перебирал это в голове, и я рекомендую всем э, в любом возрасте это делать, потому Андрей, что это психики. так я теперь знаю, как это
0: называется. Так я же это делаю. Да, да, да. да Чтобы ты понимал, я теперь, я, я реально, я каждый вечер э, думаю или о чем-то хорошем, что я должен сделать на следующий день, прям, ну честно, знаешь, помнишь, да, клянусь большим пальцем правой ноги. Я обязательно думаю или о чем-то хорошем, что у меня должно в следующий день случиться, или о чем-то ну, в большом, и начинаю к этому дорожки-стежки протаптывать.
1: Да это, ну, то есть, да, это работает, потому что вы тем самым релаксируете свой мозг. Мозг, перегруженный от проблем, задач, сложностей, напряжения, должен иметь э, все-таки, э, как бы, зону расслабления. И мечты, мечтания, да, рассуждения об этом – это такая зона расслабления. И третья важная вещь, которая э, является рецептом здоровой психики – это нужно э, давать себе возможность испытывать новые впечатления именно новые, которые вы никогда не испытывали. То есть ваш мозг должен хапать э, дефамины от э, новых нестандартных э, ситуаций, в которые вы попадаете, и где вы ловите удовольствие, впечатления, э, приключения. Вот. Это может все что угодно. Я когда себе верстал такую программу, у меня был и посещение, например, тренажера э, самолета Боинг, Когда ты час летаешь в тренажере, я никогда не знал, что я способен управлять огромным лайнером. Реально, это реальный тренажер на 90% в соответствующей действительности. И когда час полетал, я вышел оттуда, я был в вау-состоянии. Это могут быть какие-то поездки в какие-то уникальные редкие места. Вот. Ну, в общем, это может совершенно разнообразная как бы, история, но это важно почему? Потому что, когда мозг получает такой вау-эффект вот этого дофамина, то он мотивируется на жизнь. Он хочет дальше жить, он хочет иметь достижения, а для этого ставить те самые цели, Володя, о которых мы говорили чтобы дальше иметь возможность получать вот этот дофамин.
0: Я с тобой согласен абсолютно, потому что я даже сформулировал для себя три буквы. Ты знаешь, я люблю аббревиатуры, помнишь, АЖП, ОБС. Угу. Так вот, у меня есть такая одна из аббревиатур, ДТП. Диван, телевизор, пиво. Вот это три вещи, которые я никогда не допущу в свою жизнь. Потому что для меня цель – это не только к чему я стремлюсь, но это еще точное знание, куда я не хочу
1: попасть. Угу. Отлично, да. Ну вот еще стоит, наверное, может быть, Володь, сейчас у нас есть еще несколько минут поговорить о том, а как правильно управлять целями. Вот, допустим, у человека возник запрос. Он послушал нас или сам до этого дошел, говорит, все, я понял, с целями нужно работать. Знаешь как? Есть выражение «друзей не надо иметь, с друзьями надо дружить». Так и здесь. Цели не надо иметь, с ними нужно работать. И вот человек понял, что с целями нужно работать. Он создал матрицу целей, он поставил приоритеты, он сформулировал. Окей, что дальше? Вот я на это смотрю, я тут сижу, и я не понимаю, как этого достичь. Все просто. Необходимо крупные, большие, стратегические цели разложить на маленькие составляющие. Причем да, на такие, которые… Да, да, достижимы. Почему это важно с точки зрения психологической и психофизиологической? Потому что человек, когда получает успех от краткого небольшого достижения в этом направлении, получает, опять же, порцию дофамина, удовольствие И это его мотивирует на следующий шаг. И вот, как ты говоришь, шаг за шагом от дофамина к дофамину он идет к этой большой цели. Мало того мы только что об этом говорили что вообще цели вообще изменения да, в человеке это зона дискомфорта это страдания, это вызов это сложно это надо напрягаться и если не будет дефаминовой поддержки постоянно то человек к сожалению может как бы не дойти упасть расслабиться свалиться сказать меня сил потому что ему просто реально да, не хватает ресурсов поддержки так вот чтобы были ресурсы поддержки нужно цели расчленять на маленькие по цели, по цели, по цели и двигаться по этой как бы, дорожной карте.
0: Андрей, я тебе очень благодарен за сегодняшний наш диалог, потому что ты же знаешь, для меня очень важно знание упаковывать вот, вот в такие микрофразы. И они потом, знаешь, там, во мне впечатываются. И крутая фраза, которую я сегодня взял, вот это от дофамина к дофамину. Это круто, и это работает. Потому что когда у меня еще будет э, самолет? Ну, в общем, думаю, что в этом или в будущем году точно. Но я теперь выстрою вот эту сеть маленьких дофаминовых шагов, mm -hmm. и, и знаешь что, это, это классно, мне это очень понравилось. Например, я поищу сейчас на Авито очки для летчика, и да, сделаю себе да. такую, знаешь, маленькую дофаминовую, дофаминовую инъекцию, потому что это уже точно в моих силах. Я тебе хочу сказать большое спасибо за сегодняшний эфир. Андрей, как тебя найти, и как с тобой работается для достижения понимания что есть твоя цель
1: ну со мной работается легко я надеюсь вот. и найти меня тоже просто это инстаграм инстаграм аккаунт альтерего бизнес я работаю в центре на Кресовском острове и оффлайн и дистанционно. И, но единственное условие которое я бы хотел учитывать, чтобы все учитывали, да, что э, мне э, важно, чтобы человек осознавал потребность э, в этой работе. То есть, если этой потребности нет, э, если он не понимает, чего он хочет э, добиться, и хочет ли или нет, это как вот с этой женщиной, да, которая тебе звонила, или как с этим прекрасным, э, я так понимаю, мужчиной, который говорит, убедите меня, что мне это надо. Это, конечно, как бы выворот мозга. Вот. это не наш случай, Володя, с тобой да? поэтому человек должен осознанно хотеть изменений и должен реалистично смотреть на то что он хочет быть счастливым Блин, вопрос. сейчас, сейчас, да, Володь, ведь ключевая проблема ну так можно немножко рисковато сказать что очень многие люди тех самых 90% которые не формулируют свои цели и не хотят понимать, чего они хотят извините за футбологию по сути люди не хотят быть счастливыми их роль несчастных, обиженных, наемных сотрудников, затравленных, неудовлетворенных, недореализованных, она их устраивает. Используемых. она их устраивает. Почему? Это, это во-первых, их выбор, но с психологической точки зрения это уход в эту позицию. Да, то есть это защита психологическая от принятия себя, опять же, через якобы вот, вот эту роль как бы жертвы. Это уход в жертву. Поэтому они не хотят просят. быть счастливыми.
0: Андрей, да. а, блиц вопрос. Я объявил, что моя материальная цель это ну, стать летчиком, купить самолет и летать. Я даже уже знаю, где он будет стоять. В Кронштадте. Там есть прекрасный аэропорт. У -у -у. Я поэтому уже квартиру купил в Кронштадте. Да. Да, я да. делаю вот эти вот дофаминовые да. подходы к, к моему самолету. А, что есть твоя а, цель в материальном мире? У меня самолет, а у тебя...
1: Ты знаешь, ну, глобально у меня таких целей нет в материальном мире. Скорее, они уже сконцентрированы в духовном и интеллектуальном. Вот. Чем, в общем, я сейчас в рамках встречи с тобой и нашего общения за последние там, много лет и занимаюсь. Вот. Это мой выбор. Как бы я хотел бы развиваться в этом направлении, потому что это моя цель, которую я себе сформулировал еще в 16-17 лет.
0: Андрей, я очень рад быть частью твоей цели. Мне это очень близко. Спасибо тебе за тебя и за то, что ты есть в моей жизни. Друзья, Андрей... Спасибо наш... тебя. Да, альтер-эго. Вы знаете, как найти, и вы знаете, как Андрей может вам помочь. Найти вашу цель. Вашу цель, а не внедренную в ваше сознание телевидением или прочими мотивационными техниками. Кстати, об этом мы в прошлых эфирах тоже говорили. Андрей, спасибо тебе. Доброго дня всем и осознание своей цели. Пока. Спасибо. До свидания. Вот это, друзья, так работает. У меня есть любимая фраза, и она так и звучит. Есть цель, есть путь. Цель определяет средства. И когда вы точно поймете, чего вы на самом деле хотите, всегда найдутся те люди, которые помогут вам разобраться с тем, как к этому прийти. И Андрей Игнатьев, мой добрый товарищ, как раз такой человек, который умеет внедрять вам чужие, не ваши, не, естественные, не гармоничные для вас цели. Он помогает вам найти, чего же вы на самом деле хотите. Я, например, хочу, чтобы во всем мире было солнце, было тепло, был мир, и чтобы все мои близкие, любимые люди были здоровы. А у меня еще и самолет. Всем привет, доброго дня, пока. До достижения целей желаю. Пока.